0: radostí zde vítám sněmovní deputaci Českého sněmu. No, pane nejvyšší maršálku, jaké noviny nám z Prahy od Českého sněmu přinášíte? Vaše veličenstvo, jménem a znařízení Zemského sněmu Českého vám tu podávám co nejponíženěji adresu díků a oddanosti, jakož v sezení dne 11. toho měsíce bylo ustanoveno. A to s nejúctivější prosbou, aby vaše veličenstvo toto projevení citů země celé nejmilostivěji ráčilo přijmouti. Raběnostici, pánové, oznamte prosím zemskému sněmu, že toto projevení mému zemskému srdci působí blahou radost. Veličenstvo. Jako zástupcové věrného království českého přibližujeme se ke stupňům trůnu, abychom přednesli co nejponíženější prozbu a... Jaká je ta prozba? Celý zemský sněm, ba celá země, si co nejvroucněji přeje a prosí, aby vaše císařské a královské apoštolské veličenstvo ráčilo se v královském hlavním městě Praze za krále Českého nejmilostivěji dáti korunovati. Dám se korunovati v Praze za krále Českého a jsem přesvědčen, že tímto svatým obřadem bude upevněn nový, nezrušitelný svazek důvěry a věrnosti mezi trůnem mým a mým českým královstvím. Vaše veličenstvo, zprávu takovou budeme s velkou radostí před němem oznamovati a jsme přesvědčeni, že s horoucím nadšením v celé zemi přijata bude. Pánové, audience jest u konce. Bylo to velice pěkné, děkuji vám. Velice mne těšilo.
1: Audience ve Vídni v dubnu roku 1861, kde se setkala deputace zemského českého sněmu pod vedením nejvyššího maršálka Hraběte Nostice s císařem. Období Rakouska-Uherska součástí byly také České země Morava a Slesko. Bylo opravdu Rakousko-Uhersko žalářem národů? Tak to je téma dnešního Jak to bylo doopravdy. Ze studia vás zdraví Ivana Denčevová. Téma korunovace císaře Františka Josefa českým králem. Císař ujistil delegaci, že se korunovat dá, k tomu ale nedošlo. V čem byl problém? Otázka na historika doktora Jiřího Raka.
2: O Rakousku-Hersku se teprve jedná. Tam se uvažuje o tom, že po revoluci monarchie potřebuje nové uspořádání. A jsou tři koncepce: buď to centralistická, nebo federativní, a nebo dualistická, která později zvítězila a vzniklo tedy rakousko uhersko Zemské
1: srdce, jak říkal císař, jak rozumět tomu, že on sám takto se projevoval?
2: On se cítí jako londesváter, jako otec země. Zdaleka ne všichni
3: tvůrci obrození byli demokraté. V první fázi dokonce převládaly tendence monarchistické. Snělo se o korunovaném českém králi. S jakou slávou Čechy vítali korunovaci Habsburka Leopolda II. na Českém trůně v Praze na Hradčanech. Tyto tendence v té době vyloženě protikladné ideám a praxi francouzské revoluce. Mezi panslavisty byli až nechutně servilní obdivovatelé austro Austroslavisté byli upřímní příznivci zachování domu Habsburského celkovým politickým postojem v roce 1848 bylo obrození integrální součástí evropské demokratické protihabsburské revoluce. Karel Havlíček, nejupřímnější mluvčí české revoluce, byl upřímný demokrat, upřímnější než mnoho jiných evropských demokratů té doby. A přece spolu s Palackým v letech 1848 až 1849 Zaujímal právě onu pozici, která nám vynesla neslavný predikát reakcionářů.
1: Text Františka Kautmana, autora knihy o českou národní identitu, nás už zavádí do českých zemí. Víme, že revoluční rok 1848 byl jistým přelomovým obdobím. Oč šlo, jaké byly záměry a důsledky? Šlo o
2: představbu celé společnosti a tím i o představbu Rakouska jako takového. Já bych s tím textem trochu polemizoval, protože prostě mezi monarchismem a demokracií nebyl rozdíl, nebo to nebylo protichudné. Británie je monarchie a je to demokratická země a tak dále. A takhle oni si představovali Rakousko, konstituční Rakousko, demokratickou monarchii a neviděli ty dva principy jako protichudné. Ale bylo to takto vnímáno, dnes bychom řekli, nejširší veřejností? Nejširší veřejnost byla ještě víc monarchizická. To byl takový ten monarchismus. Dobrý král, ten může všechno. Představují konstituční monarchie, to jsou elity vzdělané.
1: My jsme ale také slyšeli pojmy, které znamenají názorové proudy. Pan slavisté, austroslavisté.
2: Austroslavisté je představa, že v monarchii tvoří vlastně slovanské národy většinu. Čili ta federace bude znamenat, že Rakousko se předmění ve slovanský stát. Bylo možná lepší říkat austrofederalisté, nebo tak, ale vžilo se to austroslavismů. A to pan, znamená, pan slavismus, to je prostě, to byla ruská ideál, že všechny slovanské národy tvoří jeden celek, v jeho čili by mělo stát ruskou
1: co symbolická jména prodané období Karel Havlíček-Borovský, František Palacký. Právě Karel Havlíček-Borovský uveřejnil svůj názor v pražských novinách 19. března roku 1848. Text se jmenoval
0: Korouhev naše. Rakousko budiš zcela samostatné, zcela neodvislé, mocné císařství, v němž dojdeme my slované konečné slávy. Samostatnost úplná byla by pro nás Čechy za nynějších časů, kde samé nesmírné říše v Evropě povstaly, jenom holé neštěstí. Byli bychom předně vždy jen mocnářství slabounké, od jiných odvislé a k tomu naše národnost vždy v největší nebezpečnosti. Takto ale ve spojení s jinými slovany v Rakousích můžeme požívat i co zvláštní koruna česká všeliké samostatnosti, a zároveň šelikých výhod a užitku velikého našeho státu. Tedy upřímně a srdečně dbejte o vznik rakouského císařství.
1: Karel Havlíček-Borovský byl, jak jsme slyšeli, přesvědčen, že samostatnost úplná by bylo jenom holé neštěstí. Existoval vůbec tehdy ale rakouský
2: národ? No existuje ještě dneska rakouský národ tvojí otázkou. Rakouský národ vlastně vznikl až válkou. Takže v té době kdo byli rakůšané? Už Adrian von Werburg, který zahájil tu takzvanou božurovou válku, píše v té své božůře rakouského budoucnost slavnou větu, že Rakousko je vlastně čistý imaginární pojem. Jsou to buď to ty vlastní rakousy, to znamená země pod a nad Mží, nebo ty alpské země, a nebo celé císařství, jejich zavadní Němčiny nebylo germanizací, oni nechtěli z těch svých národů vyrobit Němce a německy mluvící rakušany. Aby ta země byla jednotně spravována. A měli štědoděla. jednotný
1: jazyk pro veřejnou zprávu, školství, Cíž. kterým by se dorozuměli ty desítky
2: národů a národností. Ano, armáda, prostě aby také ty úřejnici mohly překládáni. Aby měli jazyk a komunikovat mezi sebou. Když vidíme dobové
1: listiny, císař z boží milosti, král, tak pak následují desítky, desítky řádků, kde jsou vypsány všechny národy a národnosti, kde vládne
2: ne národy, o on vlastně zemím. Ten titul pocházel ze země. Stejně jako rakouské císařství, když bylo vyhlášeno 18.4, tak tam se jednalo o to, a přímo se zdůrazňovalo, že to není odvozeno od země Rakousy, jako by si ostatní přisvojila, ale že to je od dynastie, které se také říkalo dynastie rakouská, nebo dům rakouský, takže odtud jako rakouské císařství. Ten název dynastický a ne zemský.
3: Víte, že na jeho východní straně Evropy. Podél hranic říše Ruské. Přebývají národové mnozí, původem, jazykem, dějinami a mravem znamenitě rozdílní. Slované, rumuni Maďaři a Němci, Ořecích, Turcích a Škypetařích ani nemluvě. Zichto to žádný sám o sobě není mocen, aby přemocnému sousedu svému na východě odporovat mohl s prospěchem pro vše budoucí časy. Totoť mohou jen tehdáš, Kdy je svazek úzký a pevný, bude spojovati všecky v jedno. Pravá životní síla tomuto svazku národů vpotřebná jest Dunaj. Ústřední jeho moc nesmí se od řeky této nikdy daleko uchylovati. Máli skutečně vůbec plat nabíti a zůstati. Zajistí, kdyby státu rakouského nebylo již oddávna, museli bychom v interesu Evropy, ba humanity samé, přičiniti se co nejdříve, aby se utvořil.
1: Proslulý dopis do Frankfurtu historika a také otce vlasti, jak bývá nazýván Františka Palackého. Jednoznačně se v něm zastává rakouského státu. Víme, že tím také získala řadu kritiků, například německého filozofa Karla Marxe. Právě výroky Františka Palackého ale byly často vytrhovány z kontextu. Mezi ně patří například i, cituji, Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm. Je to typické?
2: Typické je to v české vytrhování z kontextu. Typické není, že by Palacký jednou říkal to a jednou to. On to píše v polovině 60. let, když se právě uvažuje o tom, jestli to Rakousko bude dualistické nebo centralistické a tak dále. A on píše spis, který se jmenuje Idea státu Rakouského. A tam drží ty svoje názory pořád. Jo? Co to je idea? Idea státu Rakouského je ta, že má tvořit ten svazek těch svobodných národů, které má zabezpečovat.
1: Bylo takové rakouské císařství a co se změnilo poté, kdy došlo k takzvanému dualismu neboli rakousko-uherskému vyrovnání o několik let později v roce
2: 1867? No právě ten dualismus znamenal, že se ta říše rozdělila na tu část před Litavskou a za Litavskou, to je Uhry. To bylo Uherské království, kde ty národy byly méně vyspělé. Prostě na západě, v tom před domácí Rakousku, úhlavní problém byl Češi-Němci což byly relativně na stejném stupni stojící národy. Tady byly vyspělé Uhry a bohaté, a Uhři a Maďaři, a naopak ty ostatní národy byly daleko za nima. Čili tam to znamenalo je Maďarům. Proč právě tato koncepce zvítězila? Protože to vyhovalo jak těm Maďarům, kteří tvořili tu zrcující většinu v Uhrách, tak i Němcům, žijící v rakouských zemích a v Čechách
1: co české obyvatelstvo, které se dostalo do situace, že byl dualismus a jejich ambice, nebyly uspokojeny.
2: Češi nejdřív podporovali ty uherské snahy. Měli pocit, že se tím pádem bude uznána i koruna česká, svatová když bude koruna svatého Štěpána. Jenomže ta koruna česká byla chápána Čechy jako Čechyš a něm si jako Bémyš. A nebyl
1: právě tam nějaký problém, zárodek, kořen toho, že se začalo mluvit o Rakousku,
2: Uhersku jako žaláři národů? Ten žalář národů, já si myslím, že to je jaksi až po roce 18, kdy museli zase vysvětlit, proč se s takovou vehemencí postavili proti, ať by se jim něco stalo. Rozumíte, ono je velice těžké vysvětovat, že jsme trpěli, když tady máte Národní divadlo, Českou univerzitu a tak dále. Všechny tyhle ty možnosti moderního národa, je tady všeobecné volební právo a tak dále. To říká doktor Jiří Rak.
1: To byl úryvek z rakouské hymny. Právě tam je důraz kladen také na osud trůnu Habsburského. Rakouska je osudem. Jak František Josef, který je také v textu hymny zmiňován, vnímal národy monarchie, kolik jich vlastně bylo a jak vnímal nespokojenost například v tomto případě českých
2: vlastenců? Oni mu to moc vlastní, čeští vlastenci neřekli. On si musel mít vlastní představu, když přijížděl do země. Tak byl vítán, značením. Naprosto nadšením. A to dokazují nejenom prostě záběry a fotografické, a už a popisy novinářské, ale konec musí taková jako reklamy v novinách. Kdo přijde, z Víte, císaře, zastav se v tomto obchodním domě. To je jasný doklad toho, že pošle s tím, že lidi přijedou. S ten císař byl populární. I takový kritik monarchy, jako Josef Slotopulch Machar, říká, že kdyby v nějaké zemi vypukly pokoje, ať přijede císař, to úplně stačí. A tím se uklidní.
1: Ukázkou může být projev při oslavě nejvyšších menin císaře na CK Českém ústavu ku vzdělávání učitelek v Brně v roce 1894.
4: Jak si krásná, velevlasti moje, jak si slavné, rakouskomé dnes. Ano, voláš všechny rody svoje v jeden slavný, přeradostný ples. An se vehla z chrámových zvonů, Mísí hlučně jásot milionů. Pane, zachovej nám, chraň a voď, Císaře i drahou jeho choď. Vlastima, ty z pestrých květů sadem, Jenž se jarou krásou zaskvívá, Žádný záhon neleží tu ladem. Každý svou se s dobou odívá a chce vydat vlastní plody skvělé, ku blahu a slávě vlasti celé. Ahle, z nejkrásnějšího svého kvítí, věnec sladný říš dnes uvíjí, v jeho středu jasným leskem svítí česká růže s českou lilí. Lásky věnce k zdobě trůnu splítá, z něhož vládne schotí císař král. On jenž národům svým heslo dal, silou spojenou ať říše skvítá.
1: Jiný úhel pohledu, jméno básníka, které dnes již zaznělo. Josef
4: Svatopluk Machar a jeho extrakt našeho dějepisu. Dušek smrti dřímá v obětí řím. Tělo hyne bídně ve službách bídně. Oslavný text na učitelském ústavu,
1: proti tomu Josef Svatopluk Machar. Jak se na tyto protichůdné názory
2: podívat? Já bych je nepřesinoval prostě. České učitelstvo bylo reální, Machar celý život žil v Vídně vlastně, až do vyhlášení republiky. Nic mu tam tak moc nechybělo a tam odsuť tepal Vídeň a i českou politiku, takže já bych to nepřesněoval. Prostě jsou to dva pohledy, oba potom nějakým způsobem mohly možná i konexistovat, jenomže došlo k válce a následnému konci Rakouska.
1: Jaké bylo zastoupení těch, kteří pocházeli v českých zemích v rámci už vzniklé konstituční monarchie, poněvadž zůstával Habsburský císařský dvůr, existoval ale parlament, tam byli poslanci z českých, moravských, slezkých zemí, také
2: byli z těchto území ministři a další politici. Samozřejmě, že nebyli nějak odcirkovaní. Jeden z nejvýznamnějších, třeba ministr Kajcelo, se stal ministrem financí ústředně pro celou monarchii. Takže mluvit o nějakém ústrku, že být Čechem znamená mít páry nebo podobně, není prostě pravda. Potíže měli trošku jako v zahraniční službě, ta zůstávala dlouho demenou, ale ne Němců, ale aristokracie. A to samé jako vysoké hodnosti v armádě. Nicméně i tady se prostě pronikali, že třeba hodně Čechů se uchytilo v těch technických druhých vojska. Střelci, vozatajstvo a tak dál. Co naši poslanci v parlamentu Naši poslanci v parlamentu provozovali hlavně obstrukce, stejně s německýma, to znamená, že tam dělali hrozný kravál. Například? Například se vybavili dětskýma trompetkama, bubínkama a podobně a těmi znemožnovali jakýkoliv projev. Greger tam jednou rozbil lavici, kterou potom vezl hrdě přes Prahu a ukazoval, aby národ viděl, jak dovede česká pěs nad tím dunajem být. Takže čestí poslanci bohužel tím, že nepronikli přímo do toho mocenského centra monarchie, které bylo díky historickému vývoji dlouho, si císařské přímo, tak oni nenesli přímo odpovědnost. Jo, oni měli takovou tu pohodlnou pozici kritizovat, ale tu přímo odpovědnost nenesli. To byla asi ta největší, největší chyba.
1: Řekněme si, co kritizovali a řekněme si, jaké to
2: mělo výsledky. Kritizovali jednotlivosti. České úřadování na poštách tady. A k tomu vedli i takový zvláštní zápas z dnešního hlediska až dětinský. Že třeba, aby získali to místo českého úředníka na nějaké poště v německém okresu, tak Čechovi, který tam byl, posílali telegramy ve vězení Což německý úředník nedokázal přepsat do češtiny, a oni si stěžovali, že pošta zrušila špatně, takže aby byl klid, tam dali českého úředníka a podobně. Čili o takovéto věci se hádali. Ty velké věci měly v podstatě vybojované. A ke konci existence monarchie na začátku 20. století už to vypadalo, že dosávají všechny strany rozum. Že i ta česká strana se smířila s tím, že nebude ovládat celou monarchii nikdy. Ale že Čech může obsadit vlastně kerecholiv místo v Čechách, ale když bude chtít být ve Vídni, v centru, tak bude muset umět německy. Protože to byl jazyk
1: pro všechny národy a národnosti
2: celého státu. Přesně tak, abych to zdolně srovnal i s dnešní Evropskou unii, jako kde už se nikdo nerozčiluje kvůli tomu, že kdo chce působit v těch evropských strukturách, musí umět anglicky. To se bude jako samozřejmost. Tak asi tak to mohlo vypadat.
1: Kde se stal ten přelom a došlo k ryze konfliktní situaci?
2: K ryze konfliktní situace byla samozřejmě první světová válka. To spojení s Německou říší bylo pro Rakouskou monarchii smrtící.
3: Ovčáku vedu jednoho kamaráda, dezertéra. Necháš nás tu přespat? Nechám hoši. i brambory na loupačku budou. celého srdce vám děkuji, dědečku. A odkud pak ty jsi, hochu? Od jedna devadesátého pěšího regimentu. Josef Švejk se jmenuju. Aha. Ovčáku, chyt ho rapl. Chce mermo do Budějovic. Je mladý a nerozumný, sám leze do svý zkázy. Jo, můj dědeček taky dezentíroval. A kdy pak ty si prchnul? Po mobilizaci. Jak nás odvedli do Kasáre? Přelesi zeď. A co Varta? Síla? Síla. A jinudy to nešlo. Nějaký civil pro tebe splašíme. Do jara se nějak protlučeme a pak budeme dělat sedlákovi. Lidi bude málo. Budou vytlučeni. A on tu vojnu náš císař pán nevyhraje. To není žádný nadšení do války, poněvadž on, jak říká pan učitel ze Strakonic, se nedal korunovat. Ať si maže teď, komu chce, med kolem huby. Když si Lumpe starý slíbil, že se dáš korunovat, tak si měl držet slovo. Může být, že von to teď nějak udělá. Na to se mu hochu teď každej vykašle. Měl by slyšet lidi, jak ti mluvějí. Po téhle válce, že prej bude svoboda... Nebude ani panských dvorů, ani císařů a, a knížecí statky, že se odeberou. Hm. Už taky kvůli takové jednej řeči odvedli četníci nějakýho kořínka, že pře jako pobuřuje. No jo, dědečku, dneska mají právo četníci.
1: Proslulý román Dobrý voják Švejk, spisovatel Jaroslava Haška, nás dovedl do období první světové války. Právě tehdy tedy byl ten základní přelom ve vnímání tohoto státu. Rakousko je ironizováno a pozdější vznik Československa je vnímán jako vzpoura
2: proti němu. No ono to tak úplně nebylo. Ten rozhod byl bolestný a dlouhý. Ale pravda je ta, že čeští Němci v té chvíli opřeně o spojeneství s Německou říší, Vilemovskou, dávali celkem jasně najevot, že v případě vítězné války si Češi nemůžou nárokovat stejné svobody, jako měli před válkou. Čili tím v nich zasívali to přesvědčení, že vlastně porážka Rakouska bude pro ně výhodná. Ale zdaleka nebyli všichni. Zaleka nebyli všichni stotočnění souporážkou Rakouska. My jsme úplně vytlačili z našeho vědomí lidi, kteří ilitovali, litovali. Lidi, kteří prostě říkali ne, je to simsum chyba. Není to prostě tak čerdobílé. Otázkou
1: dnešního, jak to bylo doopravdy, je, bylo Rakousko-Uhersko žalářem národů a to je také otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je historik doktor Jiří
2: Rak. Tady se dá odpovědět naprosto jednoznačně, nebylo, čehož důkazem je to, že tady spolu sedíme a mluvíme česky, do českého rozhlasu. Kdyby ten národ zaniknul, kdyby ho Rakousko vymazalo, tak by se nebyli.